0: Aus dem hebräischen Tachlid, Ziel, Zweck, wurde im jiddischen Tacheles, bei gleicher Bedeutung. Wer Tacheles redet, geht also ohne Umschweife auf sein Ziel los. Schauen wir also mal, was den beiden Flitzpippen diese Woche auf den Nägeln brennt und wo sie ins Hintertreffen geraten. Viel Spaß und Hals- und Beinbruch.
1: Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns, kann man mal so sagen.
2: Ja, definitiv. Ähm,
1: ganz, ganz vorne voran natürlich ähm, George Floyd und die Proteste in den USA, äh, womit wir uns auch auseinandersetzen wollen hier ein bisschen. Ähm, weil, weil das Thema ist ja schon, schon so, dass es, also das ist ja keine neue Debatte in den USA. ne Also gerade nee. das Thema Rassismus, struktureller Rassismus,
2: also durch. Ich muss sagen, also natürlich, ich habe das, das Video auch mir in voller Länge angeschaut. Also es ist halt auch nichts für schwache Nerven. Ich habe es mir auch
1: in, in kompletter Länge ähm, angeschaut.
2: Und das, das Problem ist, es ist halt, ist halt wirklich nur ein Beispiel. Das ist halt einfach mal random gefilmt worden. Ja. Von den Fällen gibt es sicherlich noch viele mehr, die halt nicht eine derartige äh, mediale Aufmerksamkeit bekommen, bekommen haben. Aber das ist echt wirklich schockierend zu sehen, dass im Jahr 2020, wo in, den, wo in Amerika schon jahrzehntelang der Martin Luther King Day und sowas gefeiert wird, dass es immer noch so strukturellen Rassismus ja. gibt.
1: Also erstmal, ich, ich würde sagen, wir fangen mal erstmal mit dem Video an. Ich denke, das ist jetzt allseits bekannt, das Video. Ähm, ich finde es halt... Ich bin ja diese Brutalität fast schon gewöhnt bei amerikanischen Polizisten, ähm, mit der ja bei sowas vorgegangen wird. Ähm, man muss natürlich auch sagen, dass natürlich die Gegebenheiten in den USA immer andere sind, wenn man weiß, dass der Gegenüber eventuell eine Waffe hat. Aber nichtsdestotrotz ist ja das, was, was sich daraus entwickelt, dieses, das, ich weiß nicht genau, Piggy, High wird er glaube ich scherzhaft genannt, der Polizist, der da im Wesentlichen auf ihm kniet, dann wirklich für, ich glaube, im Gerichtsbeschluss oder im, äh, wie nennt man das denn nochmal, im pathologischen Beschluss stand dann irgendwie 5 Minuten drei oder 7 Minuten 43, irgendwie auf jeden Fall eine ungemein lange Zeit auf ihm kniet. Absolut, also boah, da grault es mir.
2: Ja, definitiv. Ähm, also ich... Das ist halt auch, wie man es in dem Video sieht, äh, finde ich, also man merkt auch, wie der George Floyd währenddessen noch sehr panisch ja, wurde. absolut. Ich meine, ihm wurde irgendwann bewusst, dass sich an seiner Situation nichts ändern ja, wird.
1: Ist, man, man sieht halt auch den, den Überlebenskampf. Das finde ich ja, halt so und, krass. Und ähm, ich finde halt diese reflektierte Note, die ja quasi die Zuhörerschaft oder alle, die drumherum stehen, dem Polizisten geben und sagen, Leute, macht mal was. Weißt du, der stirbt da gerade. Das ist, finde ich, so ja. das Erschreckende, dass keiner von den Polizisten sich das irgendwie, diese Selbstreflexion hatte und gesagt hat, äh, ja, oh, oh, Scheiße oder sonst was, sondern weiterhin auf ihm gekniet wurde. Ähm, und das ist, finde ich, finde ich auch das, also nicht, dass es schlimm wäre, dass sie auf ihm knien würden, aber diese Länge mhm. und diese Brutalität dabei wirklich äh, ja erwärmlich.
2: ja ich meine es, es wird auch oft gesagt ja also von konservativen Medien ja dass ähm, dass das Video total aus dem Zusammenhang gerissen ist und sowas ähm, aber man muss halt auch irgendwo bedenken dass es äh, sowas wie Menschenrechte gibt ja. und ähm, die Würde des Menschen halt irgendwo unantastbar ist ja. ähm, und deshalb äh, wie jemanden, der sich ergeben hat, doch auch bitte, der irgendwie eine Sicherheit gewährt wird. Und ich finde das halt irgendwie so im Allgemeinen total furchtbar, dass du halt einfach in einem Rechtsstaat, in einem freien Land wie Amerika, wie sie es immer gerne bezeichnen, mhm. ähm, dass man da halt einfach, wenn man sich ergeben hat, nicht sicher sein muss, dass man überlebt. Ja,
1: diese Obhutspflicht, die ja da übergeht auf den Staat, der ja ähm, dann, weil du ja gefesselt bist, George Floyd ist ja in dem Moment gefesselt worden und ähm, diese Maßnahmen entsprechen da ja keiner, keiner Grundlage mehr, weißt du, wenn er dann irgendwie ja, zu Boden gebracht wird, um ihn zu fesseln oder sonst was, das ist ja vollkommen ja, normal, aber dieses, ja. was danach passiert, das entspricht halt keiner, keiner Grundlage mehr und ähm, er ja, grenzt ja schon fast an, also was heißt Grenz an Folter? Es ist Folter in gewisser Weise, ne? Das ist, finde ich, so krass. Ja, es ist
2: halt, äh, halt finde ich, ein Wahnsinn, dass, ähm, dass wirklich diese, diese Aussichtslosigkeit der Situation, also dass die, die Passanten noch drumherum, die haben ja auf die Polizisten eingeschrien und ich weiß, die waren ja, glaube ich, irgendwie selber eingefroren. Ich ja, weiß, die waren auch sehr panisch auch in der Stimme. Also ich habe mir ja. das
1: Video auch ein, zwei Mal angeguckt nicht, weil ich mich jetzt irgendwie an den Tod da ergötzen möchte, in keinster Weise oder sonst was. Sondern ich wollte einfach sehen, wie, wie die Reflexion der Polizisten gegenüber insbesondere den, den Passanten, die drumherum standen und ja immer panischer wurden und sagen, Leute, der, ist, der, ist, der liegt da sabbert auf dem Boden mit geschlossenen Augen was soll das, weißt du? Und die knien da immer noch, es waren ja drei Polizisten, es gab, danach gab es verschiedene andere Perspektiven noch, wo man gesehen hat, dass es sogar mehrere waren, wo man dann halt sich auch fragt, also das entbärt ja jeglicher Grundlage.
2: Ja, es, also es ist halt wirklich gut, Das ist halt jetzt, ähm, das so bildlich zu sehen, ist natürlich ein Schock, aber man muss halt wirklich auch sagen, dass ist nicht der einzige Fall ist, dass es kein Einzelfall ja. ist und dass äh, sowas schon vermehrt aufgetreten ist. Also ich weiß nicht, es gab ähm, vor, wann war es, 2014 gab es schon so eine Aktion, I can't breathe. Ja. Ich glaube, da war das ein ähnlicher Fall, dass auch äh, ein, äh, ein dunkelhäutiger äh, Amerikaner auch irgendwie durch Polizeigewalt erstickt ist. Ja. Und dass sowas wiederkehrt nach sechs Jahren? Ja,
1: es ist nicht, es ist ja nicht mal so, dass es nach sechs Jahren die Häufigkeit ist wahrscheinlich noch höher. Ähm, ja. Und ähm, diese Alltäglichkeit, die es ja in dem Rassismus da gibt, die ist ja vorhanden. Dass ich glaube, 90 Prozent der Amis würden das auch so unterschreiben, dass das so existiert, egal auf welcher Seite. Das ist halt, finde ich, finde ich, so krass, dass in so einem ja, gebildeten Land sich so, eine, so ein struktureller Unterschied gebildet hat, äh, der auch so offen ausgelebt wird. Und äh, das insbesondere ja auch in Behörden. Und das ist, finde ich, ja.
2: Ja, es ist echt irgendwie so ein bisschen der, der das ist ja was was allgemein zu sehen ist, in, in finde ich, in vielen westlichen Ländern, dass so dieser ähm, Rassismus irgendwie eine gewisse Banalität bekommen hat. Also hier in, in Deutschland gibt es ja auch äh, AfD- oder Pegida-Demonstrationen, wo dann äh, Absaufen äh, äh, geschrien wurde halt und damit gemeint wurde, dass die, die Flüchtlinge im Meer lieber ertrinken sollen, und, äh, als nach Deutschland zu kommen und sowas. Und dass sowas irgendwie, dass man, dass die Leute sowas wie der salonfähig gemacht haben, in Anführungszeichen, weißt du? Aber ich würde
1: sagen, ich würde jetzt die, die Sache in Deutschland mal außen vor lassen, weil die Situation in den USA, ähm, also, ja, was heißt, ich würde die Sache in Deutschland außen vor lassen, ähm, in Deutschland gibt's genauso... Themen und so weiter, aber ich würde das jetzt nicht noch mit anreißen, sondern ich würde mich erstmal auf die USA fokussieren. Einfach, weil es da dann doch Unterschiede gibt, sonst was alles. Ähm, aber was halt in den USA so krass ist, dass sich das statistisch so stark niederschlägt in Imprisonments, also Leuten in Gefängnissen und so weiter, ähm, dass man sie ganz klar sieht, dass Schwarze häufiger festgenommen werden bei gleichen Delikten. Hispanics übrigens auch, aber nur in Anführungszeichen irgendwie, glaube ich, doppelt so oft oder so. Ähm, die zeitgenauen Zahlenwerte weiß ich jetzt nicht. Deswegen möchte ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Aber es ist signifikant höher. Äh, insbesondere bei den äh, ja, Schwarzafrika äh, oh, Schwarzafrikaner war... Leider falsch, schwarz Amerikaner oder Afro-Americans.
2: Ja, also ich muss das, ich muss wirklich sagen, das Land, wo schon so es damit angefangen hat, ja, ähm, dass ähm, wer es war, es Lincoln ähm, die Sklaverei abgeschafft hat. Das war natürlich ein großer Schritt. Danach ging, war die die Gesellschaft aber weiterhin gespalten. Es ist nicht wie es in der amerikanischen äh, Fassung steht, dass uh, all men are created equal. Ja. Das ist nicht der Fall. Also, so sehen es anscheinend die, uh, die Amerikaner nicht ganz so. Ja. Dann gab es das Civil Rights Movement von uh, Martin Luther King Jr., mhm. ähm, der ja auch die, die Gleichheit ähm, der, der Amerikaner äh, erreichen wollte. Und man ja auch eigentlich gesagt ja, er hat es irgendwie geschafft es wurden dann halt so, so, so ganz offensichtliche Sachen, wie dass äh, man in Bussen nicht nebeneinander sitzen so, durfte und sowas, das wurde natürlich abgeschafft, aber äh, ich weiß nicht, so der, dieser strukturelle und emotionale Rassismus, der ist immer noch da, ja. dass man, dass die Gesellschaft da zweigeteilt ist.
1: Das ist halt, finde ich, absolut krass und ähm, dieses, ja, da, da, diese beiden, ja, was heißt Schichten, aber diese beiden es ist ja mittlerweile so, dass, ähm, dass es auch ein, ja, einen sozioökonomischen Effekt hat, in dem ja viele ähm, dunkelhäutige Amerikaner ähm, ja, Lower Payment und sowas haben, also eigentlich im Niedriglohnsektor arbeiten, oft ja auch in die Kriminalität gedrängt werden und dadurch das Ganze dann, ja was heißt befeuert wird, aber sich das vermischt noch mal und ähm, dadurch noch mal ein neues Feindbild geschaffen wird, was halt, finde ich, absolut krass ist und irgendwie so ein bisschen aus, als aus der Zeit gefallen wirkt.
2: Ja, definitiv.
1: Hm. Und deswegen, also es ist, finde ich, finde ich krass. Ich finde auch, äh, was vielleicht dazu beiträgt, ist ist natürlich die politische Landschaft gerade mit Trump, ne? das muss ja. man so offen ansprechen, weil ähm, ich weiß nicht, ob du das mit, mit Twitter mitbekommen hattest. Ähm, er hatte sich ja mit Twitter das, angelegt, weil Twitter ja, das ich mit, ja. Äh, Fake News kennzeichnet und auch ähm, also die eigentliche Debatte, glaube ich, mit Twitter entstand dadurch, dass äh, Twitter zur Briefwahl Sachen von Trump markiert hatte als Fake News. Oder was heißt, nicht als Fake News markiert, sondern gesagt hat, hey, hier sind weitere Informationen dazu. Also, in gewisser Weise schon als Fake News, aber die haben halt gesagt, hier kannst du dich vielleicht noch mal anders informieren. Ähm, ja. Und das hat Trump halt gar nicht gepasst. Und ähm, dann war es zum Beispiel auch so, dass ähm, ein Tweet von Trump als gewaltverherrlichend markiert wurde von Twitter. Und das ist, finde ich, schon ein großes Ding. ne? Also, da muss man halt auch als Firma Twitter irgendwie die Eier dazu haben, zu sagen, ja, wir markieren jetzt den Tweet vom US-Präsidenten als gewaltverherrlichend. Also er hatte, glaube ich, es war auf den ähm, der Tweet laut war irgendwie, when the looting begins, the shooting begins. Irgendwie sowas war es, glaube ja. ich. Also wenn die Plünderungen beginnen, beginnen wir, glaube ich, zu schießen. So war mehr oder weniger der der Zusammenhang.
2: Das ist halt auch grotesk, dass man äh, dass sowas ein US-Präsident seiner Bevölkerung androht. Ja. Ich meine, natürlich sind, ist es außer Frage, dass irgendwie die, die Plünderungen, die sich im Laufe dieser Proteste ergeben haben, dass das nichts Gutes ist. Das ist das gleiche wie wir, also jetzt, das ist jetzt vergleichbar mit den G20-Protesten in Deutschland. Ja, was, also in Hamburg. Ja, was
1: vielleicht da, da der, der wie heißt es denn, der, oh, äh, der Bewegung, jetzt habe ich es, äh, der Bewegung nicht gut tut, ist ähm, dieses, dass, dass man sich noch nicht davon losgesagt hat, sondern ja. das war ja zum Beispiel bei den G20 in Hamburg ganz klar zu sehen, dass, äh, dass man sich da von den Ausschreitungen, die rund um die äh, Sternschanze stattgefunden haben, losgesagt hat in großen Spektren, aber das ist halt jetzt nicht der Fall, einfach weil, glaube ich, auch der Hass zu tief da drin sitzt, äh, der sich ja über Jahre oder Jahrzehnte da zum Teil aufgebaut hat, ähm, und das kann kann noch sehr sehr gefährlich werden.
2: Ja, definitiv. Aber wir haben bis jetzt kann man auch noch nicht wirklich sagen, dass man sich so eine eine Führungsriege der äh der Bewegung, Bewegung irgendwie nee, kristallisiert hat. Also wir haben da natürlich dann große Konzerne wie zum Beispiel Nike, die äh, viel in Bewegung setzen mit ihren Marketingabteilungen und sowas. Ja. Ähm, sämtliche Prominente seines Sportler oder Hollywoodstars, die sich dafür einsetzen. Aber so richtig, die, die keine Ahnung, dass man irgendwie eine Organisation da stehen hat, äh, also so habe ich es auf jeden Fall noch nicht wahrgenommen, die das Ganze ein bisschen leitet und sowas, äh, das habe hab ich jetzt alles, wie gesagt, noch nicht so ja. wahrgenommen. Das das gibt, ja, das fehlt noch ein ja, bisschen an der Stelle. Was ich
1: mir ein bisschen von gerade so jede Menge Hollywood-Stars und Firmen haben sich ja daran beteiligt äh, an diesem, haben ganz klar sich zu den Protesten bekannt. Ähm, was mir da noch ein bisschen gefehlt hat, war diese klare Abgrenzung zu den zu den Lootings und zu dem Gewalt ja, was heißt nicht, nicht mal zu dem Gewaltteil, sondern zu diesem stumpfen Niederbrennen von irgendwelchen äh, Stores oder Plünderung oder sonst, also eine Plünderung sag ich mal, ist noch relativ human, wenn dann da jemand einfach nur die Sachen rausklaut. Aber wenn dann das ganze Geschäft danach in Brand gesetzt wird, dann entbehrt das für mich na ja, eine einer Beziehung zu den eigentlichen Protesten und ähm, da fehlt mir irgendwie auch so ein bisschen, dass sich dass da die Unternehmen und sowas von losgesagt haben.
2: Ja, also sowas ist vor allem auch für jetzt mal rechtspopulistische äh, Medien wie zum Beispiel Fox Ganz genau. Ähm, Fox News ist das äh, einfach ein gefundenes ja, Fest. Ja, also Die können sich, die, die stürzen sich genau. dann darauf und äh, sagen ja. Vermutlich, äh, dass, dass die Polizei ja richtig handelt mit ihrer ja. Gewalt, weil äh, die ja sonst total außer Kontrolle wären und sowas. Und das
1: tut, glaube ich, dieser Bewegung absolut nicht gut.
2: Nee. Das hat man auch bei
1: früheren Bewegungen schon gemerkt, dass immer, wenn sowas passiert ist, dann gibt es so einen Backshot. Also dann gewinnt irgendwann dieser dann bekennt sich die Mitte, die ja in den USA gerade, also gerade die Mitte, würde ich sagen, ist immer sehr schwankend. Dadurch, dass es ja eigentlich ein, zwei, nur diese zwei Lagerhaltung gibt. Und die äh, bekennt sich dann noch stärker zu Trump oder sonst was. Ähm, einfach daraus, dass, ich, dass es da keine, keine Abgrenzung zu diesem Gewaltteil gibt. Und das lässt sich halt populistisch sehr, sehr schnell vereinnahmen. Und deswegen ja. finde ich, sollte man gerade da nochmal ein bisschen, bisschen drüber nachdenken, weil das der Bewegung auch unglaublich schaden kann.
2: Ja, ja, ist wirklich ein, ein schwieriges Thema, muss man, muss man festhalten, ah, ja. dass, glaube ich, auch das Land Amerika äh, noch länger bestimmen wird. Ja. Das, ich glaube, das sind jetzt erst die, die Anfänge. Das,
1: ich will auch nur kurz erwähnen, das ist nur eine. Eine Einschätzung von uns, also, das ja. ist ja sowas von white und Mansplaining und was weiß ich noch. Also, ähm, ich denke, da gibt es Leute, die sich da deutlich stärker mit auseinandergesetzt haben, die sich die deutlich tieferes Wissen dazu haben. Gibt es mit Sicherheit auch gute Podcasts noch zu? Das ist eine kurze Einschätzung unsererseits. Ähm,
2: ja, wir wollten das an der Stelle nur mal kurz ansprechen. Genau. Ähm, wir sind ja nicht nur ein gut wetter podcast Son. sondern auch äh, ja, keine Ahnung, wenn es mal neblig ist.
1: Oh, oh Gott, <lacht> euer, euer, euer Suchscheinwerfer in nebligen Zeiten.
2: Und wir sind hier nicht nur ein äh, Gut- bzw. wetter podcast oder der Nebel im äh, der, der Scheinwerfer im Nebel. Der ähm, Nebelscheinwerfer, weißt ja. <lacht> Wir sind äh, auch äh, ein Community-freundlicher Podcast, der offen für Kritik ist und deshalb hört selbst. Guten Tag, Sie sind verbunden mit dem Tacheles-Sorgentelefon, der einzig wahren beschwerde -Hotline. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton.
0: Hallo, hier spricht Zinedin Kilian31, die Stimme der anonymen Podcast-Zuhörer. Ich hätte ein paar Sachen zu verbessern. Erstens finde ich es ein wenig widersprüchlich, dass Kilian sagt, dass es die Nutella heißt. Dieser Meinung bin ich übrigens auch. Um im nächsten Atemzug Pipo zu fragen, ob er denn gerne Butter unter DER Nutella ist. Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, 11. Das bitte korrigieren, danke Merkel. Zweitens verstehe ich nicht, was dagegen spricht, Schwein und Rind gleichzeitig zu essen. Es gibt nichts Besseres als Bacon auf dem Burger. Bitte auch korrigieren. Drittens hätte ich noch einen Vorschlag, Top 3 Redensarten. Wäre echt korrekt, wenn ihr es reinnehmen würdet. Bis dann.
2: Ja, und das äh, bringt uns direkt zu unserer Top 3. Tacheles, Top 3. Präsentiert von Niemandem. Ja, Top drei, Philipp.
1: Ja, diese Woche. Ähm,
2: was ähm Hast du dir da alles so schön ausgedacht? Heute darfst du mal anfangen. Genau,
1: diese Woche Top 3 Redensarten auf besonderen ja. Wunsch. Und ähm, da geht es dann diese Woche mal aber sowas von mit der Milchmädchenrechnung los. <lacht> ja, bist ein bisschen überrascht, ne? Wie jede Woche ja. haben wir uns das nicht so wirklich abgesprochen. Deswegen kann es auch sein, dass sich was überschneidet. Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe auch. Ähm, genau, das kommt. Aus dem, ich le ich zitiere mal hier ein, ein altes äh, Wörterbuch. Die Milchmarkt in der Landwirtschaft eine Markte, welche allein oder doch vornehmlich mit der Milch zu tun, tun, auch mit THUN, hat das Vieh gemaked und USV, äh USF, und insofern und insgleichen eine Markt, welche die Milch in die Stadt zum Markte trägt. Genau, und sie war quasi diejenige, ähm, der man dann die Rechnung gezahlt hat. Und deswegen ist es die Milchmädchenrechnung.
2: rechnung Eigentlich Interessant. relativ
1: einfach. Bisschen plumper als gedacht, aber ja.
2: Ja, äh, zu meiner Top 3 kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe äh, mir die nicht selbst ausgesucht, also ich habe die, die Reihenfolge so gemacht, aber mhm. ähm, ich habe ähm, eine Instagram-Umfrage gemacht, und mir die Vorschläge, dann also beziehungsweise aus den Vorschlägen, meine Top 3 rausgepickt, die mir am besten gefallen haben. Ja, dann hopp. Gut, dann fange ich an mit ähm, meinem Platz 3, die Radieschen von unten angucken. Aha. Ich muss sagen, ist ja äh, ein Spruch, äh, der erstmal ganz witzig klingt, ähm, hat aber tatsächlich einen relativ finsteren Hintergrund, also, die Radieschen, äh, von unten betrachtet äh, ist ein Euphemismus, der im Ersten Weltkrieg verwandt wurde. Ähm, ja, zwischen den Soldaten, die halt äh, im Graben gelegen haben äh, und darüber gesprochen haben, dass es man eventuell sterben könnte und sowas. Ähm, halt, um diesem Schrecken ein bisschen zu entgehen kamen dann halt solche Wörter, damit man halt nicht offen über den Tod gesprochen hat, sondern äh, das in Analogien. Und äh, ja, damit meint man halt tatsächlich zu sterben. Also die Radieschen von unten betrachten, unter der Erde liegen, in einem Graben liegen, bleiben, tot. Ähm, ist finster, klingt ganz witzig, finde ich. Ähm, verdienter Platz 3.
1: Ja, finde ich auch... Eigentlich mal relativ interessant, wie, wie, wie man da genau auf Radieschen dann kommt, ne? Aber ja. manchmal. Ja, vielleicht
2: haben die einfach äh, im Ersten Weltkrieg verdammt viele Radieschen gegessen. Ist ja auch gesund, nicht, was, so ein Radieschen. Äh, ne? Was das deutsche Kaiserreich äh, dafür einen Ernährungsplan hatte.
1: Aber... <lacht> Jeden Tag vier Radieschen, drei Stück Kartoffel.
2: Radieschen waren ja die, die Panzerschokolade des Ersten Weltkriegs. Das wissen ja nur die wenigsten. <lacht> oh Gott.
1: Weißt du, weißt du, was ein Panzerschokolade ist?
2: Ja, ja gut. Crystal ja, Math, oder? Crystal
1: ja. Es war, glaube ich, schon Schokolade, aber der wurde, glaube ich, Crystal oder ich war.
2: Crystal Meth? Crystal, Math.
1: Math, äh, Crystal Math beigemischt. Ich glaube es, ich weiß es nicht so genau. Ähm, vielleicht war es auch keine Pan schokolade. Ich, ich Mich interessiert das jetzt mal, weil ich den Begriff Panzerschokolade auch viel zu häufig benutze. Ähm, ich glaube, es war, es war pur. Meth. Also man wusste schon, was man zu sich nimmt. Okay.
2: Ich dachte früher eine Zeit lang, Panzerschokolade wäre einfach so ähm, Schokolade, die, die sehr gut verdammt ist. lange, nee, 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 eher lang im Kühlschrank, also das wäre, wenn man Schokolade länger in den Kühlschrank tut, ja. dann ist sie also verdammt hart, also das härteste, was es quasi auf der Welt gibt, ja so vom Feeling her, und ich dachte deshalb würde man, das würde man dann Panzerschokolade nennen.
1: Ja. Ja, dieser Begriff ist halt auch, wenn man damit nicht groß geworden ist, also war für mich erstmal absurd. Ähm, ja.
2: Aber auch irgendwie lecker.
1: <lacht> Makabere Aussage. So, ja. Ähm, ja. Meine, äh, mein, mein Platz 2 ist seine Pappenheimer kennen. Kannst du dir vorstellen, wo es herkommt? Also seine... Ich habe wirklich nicht die Botschaft. Also
2: eigentlich ist die, um jetzt bildlich ist die Bedeutung
1: auch jemanden sehr gut kennen. Und nicht wie, wie oft genannt. Ähm, eigentlich wird das ja auch relativ häufig in so einem Zusammenhang genutzt, irgendwie so negativ behaftet, mit so einem negativen, ja. abwertenden Unterton. Ähm, aber eigentlich kommt das aus Schillers Drama Wallenstein. Und da sagte er, mhm. daran erkenne ich meine Pappenheimer. Äh, und mit den Worten lobte der Felter die Treue und Aufrichtigkeit seines Regiments. Also es war eigentlich positiv behaftet, ist dann aber irgendwann ins Negative abgedriftet.
2: Ja, genau. Aber das Wort, ist das ein Fantasiewort oder hat das Stück irgendwas mit dem Ort Pappenheim zu tun?
1: Äh, nee, der Pappenheimer... Ist, ähm. Es war ein Graf früher, der Graf zu Pappenheim. Und der wirkte im Dreißigjährigen Krieg mit. Bei der Erstürmung oh. und Zerstörung Magdeburgs. Eigentlich wollte ich gar nicht so ins Detail gehen, aber ja. Darauf äh, beruht das.
2: Okay, mein Platz 2 ist äh, der innere, den inneren Schweinehund überwinden. Oh sagen, auch ja, jetzt bin ich sehr mir, bildlich. Ja, ich bin gespannt, weil da kann ich hab, mir gar nichts Ich muss sagen, vorstellen. dass das, das fand ich auch immer witzig, das so zu sagen, aber ich habe mir nie irgendwie eine, eine Herkunft vorstellen können. Die, die, die Redensart besagt ja einmal, dass man ähm, quasi sich überwinden muss, äh, eben seinen inneren Schweinehund, also seine persönlichen Neigungen ausschalten soll. Ja um eine irgendwelche Sachen, eine Sache zu tun. Ähm, und die, äh, das Wort kommt äh, aus dem 19. Jahrhundert, äh, aus der Jagdsprache. Mhm. Und zwar äh, war das mehr oder weniger erstmal ein Schimpfwort äh, bei der Wildschweinjagd. Und zwar waren das daran immer Sauhunde beteiligt die ähm, halt das Wild ermüden sollten, äh, hetzen, Sau und, äh, gegebenenfalls ja, festhalten.
1: Ist der Sauhund ähm, ein Hund oder eine Sau? Ein, ein Hund.
2: Ein Hund. Okay. Ein Hund. Das ist der halt, der die, die Sau durch die Gegend hetzt, damit sie müde okay. ist und sie dann gegebenenfalls fängt. Also jemand irgendwie so ein bisschen, der die Drecksarbeit macht und das okay. kam dann in der Studenten ähm, in der Studentensprache vor und irgendwie musste man halt diesen. Ich weiß nicht, diesen inneren Sauhund, diesen inneren Schweinehund, also das, was einen vielleicht an einem nagt und irgendwie einen, äh, einen hetzt und äh, festhält, das soll man überwinden. Fand ich ganz interessant. Ja, fand ich. Hoffentlich habe es jetzt irgendeiner gecheckt, was ich damit ich sagen fand wollte. Nichts, aber das war <lacht>
1: zum Teil verwirrend, aber ähm, auch irgendwie ein bisschen interessant. Ja, ähm, deswegen kommt jetzt mein Platz Nummer Uno. Hast eine Idee vielleicht?
2: Äh, nicht ansatzweise. ich könnte jetzt mal noch ein paar Honorable Mentions raushauen. Ähm, und zwar, was gibt es denn noch? Ähm, ist es vielleicht irgendwas im Schilde führen? Nee. Honigkuchenpferd? Nee. Ähm. Der Geduldsfaden? Nee.
1: Ich, ich löse es auf. Komm. Gut, ja. Jemanden mit argus beobachten. Das ist mein <lacht> Platz 1. Das wird, also ich habe es auf jeden Fall schon mal verwendet. Ich finde die Redewendung eigentlich auch relativ gut. Es ist ja so ein bisschen jemanden misstrauisch zu beobachten. Ne? Oder argwöhnisch würde ich. Also man, man wirft nochmal einen zweiten Blick drauf. Ähm die Erklärung ist sehr komplex, hat viel mit der griechischen Saga zu tun und griechischen Sagenwelt und entfällt deswegen. Ich fand nur die Redewendung so gut und deswegen ist es mein Platz 1 trotz einer <lacht> ernüchternden Erklärung und ja, quasi keinem wissenswerten Mehrwert.
2: Okay, also mein Platz 1, da habe ich auch noch eine kurze Erklärung zu, ähm, ist, aber äh, ich umschreibe das jetzt mal alles bildlich. Okay. Das Fenster steht offen, die Tür geht auf. Das ist hat ja mit dem. Ein starker Luftzug und irgendjemand ruft: Mach die Tür zu! Es zieht wie Hechtsuppe.
1: Ja, habe ich schon mal gehört.
2: Und äh, in meiner Online-Recherche äh, habe ich herausgefunden, dass es äh, wenig mit ähm, Fischgerichten zu tun hat, ja. sondern äh, es ist tatsächlich eher so eine Art. Verhörer ist, und zwar kommt das aus dem, also hat es nichts mit der Hechtsuppe zu tun, sondern aus dem äh, Hebräischen Hechsupa, oder H-E-C-H-S-U-P-H-A Sufa, keine Ahnung, ähm, und das bedeutet Sturmwind, also, es okay. ist an sich, es sieht wie Sturmwind, ist ja schon, also jetzt, ich weiß nicht, ob man dazu eine Redensart sagen kann, das ist halt dann einfach ein Vergleich. Ja. Ähm, aber ich finde es ganz witzig, wie sich daraus äh, zieht, wie Hechtsuppe, ähm, dass sich äh, das so etabliert hat im, im Sprachgebrauch. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das auch irgendwie sowas, äh, im, was irgendwie durchs Jiddische sich in der deutschen Sprache irgendwie äh, etabliert hat. Ich meine, da gibt es auch irgendwie Schlamassel und sowas, ja. ähm, das man ja auch bis heute noch kennt. Das ist halt vielleicht einfach, hat das was damit einfach zu tun.
1: über die Jahre so gewachsen, würde ich sagen. Ja. Das ist halt echt. Solche Aber es hat halt nicht eigentlich.
2: ansatzweise was mit, mit Hechtsuppe zu tun, sondern ist halt wirklich nur so ein Verhörer. Ja. Äh, oder ein Wort, das ähnlich klingt. Ja. Und ein verdienter. Platz
1: 1. Finde ich auch wirklich einen guten. Das zeigt halt, wie, so, wie die deutsche Sprache, also was heißt die deutsche Sprache, als wäre sie jetzt, jetzt so was Besonderes, das wird in allen anderen Sprachen auch so sein. Ähm, über die Jahrzehnte oder Jahr, Jahrtausende ja fast schon, gibt es so lange die deutsche Sprache. Mit Sicherheit. Hm. Die German. Hm. Hm. Ich, ich revidiere das, aber über die Jahrhunderte.
2: Ja, wir kriegen bald Post vom Goethe-Institut. Ja. <lacht> äh,
1: Jahrhunderte vielleicht eher. Ähm, oder ist das auch zu. Nee. Die Jahrhunderte ist schon realistisch. so. Jetzt, jetzt ja. komme ich aber ganz ins Zweifeln. Über die Jahrhunderte.
2: Ja, Die deutsche Sprache gibt es so seit 30 Jahren.
1: Ja, <lacht> in den 80ern. Das, ja. Die neue deutsche Welle, das war so das. Ja, das, das würde es sein. Das war der
2: Seitdem ist nämlich nicht nur noch yeah, yeah, yeah.
1: Sondern dann auch mal you, you, you. Ne? So. Ähm, nee, wie das so über die Jahrhunderte entstanden ist und äh, mitgewachsen ist und sich trotzdem so einzelne Begrifflichkeiten dann, wenn auch leicht abgewandelt, festgesetzt haben. Das
2: ja, so, so, ein, so ein bisschen der, der stille Posteffekt. Ja. Ähm, ja, absolut. Irgendwie wie sich äh, manche Wörter entwickelt haben, halt einfach dadurch, dass irgendwie, keine Ahnung, immer vielleicht in unterschiedlichen Dialekten und sowas leicht verändert wurde und dann nicht mehr so ganz viel von dem originalen Wort übrig geblieben ist am Ende. Ja,
1: und es ist, manchmal setzt sich ja auch eine andere Begrifflichkeit dann einfach im Laufe der Zeit durch. Das ist, das ist nun mal so. Ähm, da, da gilt dann das Recht des Stärkeren in der Sprache. Deswegen. Ja, also so viel zu unserem. Ach nee, da gibt es ja gar keinen. Nee. Ah, ich vergesse es
2: Dafür ist das, glaube ich, auch nicht beliebt genug. Unsere Top 3, meinst das, du? ne, das Top 3 Intro. Ach so, okay. Oh. Ich finde eigentlich. Oh, ich kann nicht also es nicht sagen. Also selbstkritisch
1: finde ich das eigentlich ziemlich gut. aber
2: <lacht> Selbstkritisch, weil du so viel zu dem Intro beigetragen hast. Oh. Ja, der ganz weirde, no, no front an dieser Stelle übrigens an dich und der ganz weirde Flex von mir.
1: Das war aber mehr Front als Flex. So, jetzt aber mal hier, um hier mal wieder ein bisschen Struktur reinzubekommen, ähm, gab es ja auch, ähm, gab's ja noch ein zweites Thema, was wir diese Woche anschneiden wollten, ne? Hatten wir uns
2: drauf festgelegt. Ja. Du hattest uns da eher was versprochen. Ja,
1: ich hatte, also wir hatten Fleischindustrie und... Knochenmarkspende angeteasert, aber
2: ist ja quasi das gleiche. Ist das
1: so richtig schöne Marklöschen-Suppe. <lacht> ist ja quasi das. das so,
2: ekel, so ekelhaft jetzt.
1: Das ja. Ja, ja vor. lass mich jetzt bitte einfach weitermachen. So, danke. Ähm, ja, und zwar geht es diese Woche um Knochenmarkspende. Ich hatte ja in der letzten Woche schon angeteasert, dass ich Knochenmark gespendet habe. Mittlerweile schon drei oder vier Jahre her, ich glaube drei, und wollte euch das so ein bisschen teasern. Wir machen das aber so ein bisschen interaktiv hier, also du darfst jederzeit Fragen stellen. Okay. okay. Ähm, ja, weil erstmal wir jetzt angefangen, ich habe mich wie jeder andere auch registrieren lassen. Bist du registriert?
2: Tatsächlich nicht, weil in der <lacht> was Schule kam gab die Stefan-Mohr-Stiftung und mir kam was dazwischen und... Dann waren die halt schon wieder weg. Und dann
1: haben die gesagt, von, von, von Hexen nehmen wir das nicht.
0: Ja,
2: <lacht> sie, sie nicht.
1: Sie, sie nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Habe ich nicht registriert, dann muss es aber mal. Ist,
2: muss ich sagen, auch ein Versäumnis, äh, was äh, ich eigentlich mal in Angriff nehmen sollte, dass, das geändert wird. Ja, würde also, ich
1: auch sagen. Ja. Ich denke, ich würde mal sagen, ist ist, ist das genetisch bedingt, wenn man so eine Haarfarbe hat wie du? Ja, Schon, ne? ja natürlich. Natürlich. <lacht> Hier wird Stopp. heute das CH auch oft zum SCH. Das ist äh, vielleicht ein Markenzeichen dieses Podcasts mittlerweile. Ähm, genau, dann habe ich mich typisieren lassen und habe dann später von der, oder was heißt später, zwei Jahre später eine Nachricht von der, von meiner Knochenmark-Spende-Datei. -Dat so heißt es glaube ich richtig bekommen dass ich als Spender in Frage kommen würde dann ähm, führt man natürlich erstmal noch Gespräche ob man überhaupt ähm, ja körperlich in der Lage dazu ist das zu spenden ähm, weil das ganze ist ja schon ein körperlicher Eingriff also und von ja.
2: allen Menschen die es gibt was ausgerechnet du körperlich dazu in der Lage <lacht>
1: Ja, man glaubt es kaum, aber ja, auch ich mit meinen, ja, mittlerweile 66 Kilo, ne? man will es ja nicht anders sagen.
2: Der Aufbau geht voran. Aufbau,
1: die, die dauerhafte Massephase bringt mich ja. voran. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall hat, ähm, weil, waren die Tests und so weiter erfolgreich. Da geht es dann zum Beispiel ähm, insbesondere darum, was, ähm, was für eine Art von Spende man macht. Weißt du, was es, äh, was es da gibt? Also, wie stellst du dir das ne, vor?
2: Ich kann mir unter Knochenmarkspende extrem ja. wenig vorstellen.
1: Ja. Also, ich, es heißt Und ja deshalb, Stammzellspende. Es ähm, das heißt nicht Knochen. Ja. Also, man will ja nur die Stammzellen ah, eigentlich haben.
2: Ah, dann ist es auch nicht, nicht ganz so.
1: Ähm, das ist zum Teil richtig. Also, entweder mittlerweile wird ein größerer Teil peripher über Blut entnommen. Dazu komme ich gleich später, weil das auch das war, was ich gemacht habe. Und der zweite Teil, das ist ein wirklich medizinischer Eingriff. Ich meine auch unter, unter Vollnarkose. Das, äh, da wird man bekommt man aus dem Beckenkamm unten Knochenmark tatsächlich entnommen. Und das ist dann ja die, die herkömmliche Knochenmarkspende. Das macht man aber nicht mehr so häufig, weil das natürlich ein medizinischer Eingriff mit Infektionsrisiken und allem Möglichen ist und ähm, ja deswegen wird das glaube ich nicht mehr so häufig benutzt und der Großteil der Spenden ist halt so eine periphere Blutspende ähm, was schon mal Blutspenden auch noch nicht oder <lacht> du bist wirklich hier was, was ist das eigentlich
2: ich, eigentlich ich würde das wirklich machen aber ich du, ich weiß nicht hast du Angst davor Nee, ich habe gar keine Angst davor. Ich habe auch eigentlich mit so, ich bin auch eigentlich ich bin Organspender zum Beispiel. Ja.
1: Ähm, ja gut, da braucht man keine Angst mehr vor. <lacht> vorhaben würde ich behaupten.
2: Ah. Ja, ja. Ja aber aber gut, wenn man, weiß, nein, es, es liegt, ich würde jetzt mal sagen, es an sich liegt es nicht an mir, aber irgendwie, ich habe ich habe noch nie die Initiative ergriffen, es dann wirklich okay. zu machen. Auch eigentlich dämlich.
1: Ja, ein kleiner gesonderter Aufruf noch.
2: Gerade, gerade, oh, was ist das denn? Gerade, gerade. Doppel, doppelt gerade.
1: Doppelt ähm, gerade. Suchen die äh, Blutspendenbanken, suchen äh, neue Spender und insbesondere viel Blut, weil durch Corona halt äh, nicht mehr so viel gespendet wird. Das ist ein kurzer Einwurf dazu. Jetzt zurück zur peripheren Blutspende. Man beginnt äh, ein paar Tage vorher damit ich meine vier oder fünf Tage vorher sehe ich ein Medikament zu spritzen, ähm, der mit einem Botenstoff, das ist G-C-SF und den spritzt man sich einfach in den Bauch. Ich muss sagen, diese, das ist auch ein bisschen, ja, ist schon ein bisschen gruselig, weil man ist ja eigentlich gesund, aber spritzt sich ja ein Medikament dann von dem man ja. ja weiß, dass es auch Nebenwirkungen hat. Ähm,
2: Was sind denn die Nebenwirkungen? Ja, genau, das
1: will ich auch nicht unerwähnt lassen, weil am Anfang dachte ich so, ja, mich bringt das hier gar nicht irgendwie zum Erliegen oder so. Ähm, ja, am häufigsten treten auf, ich zitiere, Knochen- und Muskelschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Durchfall, auch Schleimhautentzündung und Haarausfall können vorkommen. Der größere Teil, so um die 80 Prozent, meine ich, oder 70 Prozent. Das ist hier nicht wissenschaftlich. Aber auf jeden Fall über 50 Prozent haben mittlere Beschwerden. Also wirklich starke Knochenschmerzen, äh, Kopfschmerzen. Ich hatte wirklich das teilweise das Gefühl, mein ganzer Rücken tut mega weh und so weiter. Ähm, man bekommt dann natürlich auch Paracetamol und sowas ähm, Man sollte sich aber immer bewusst machen, dass es auch mit einem gewissen Schmerz verbunden ist und man nicht einfach, ja also man nimmt eine Operation oder einen schmerzhaften Eingriff in Kauf, ähm, rettet dafür aber dann im besten Fall ein Leben. Im besten Fall ja, muss man so. halt auch erwähnen, also nicht ja. jede Transplantation ja. ist erfolgreich das ist halt auch immer so eine Illusion, der man sich hingibt, dass immer alles erfolgreich verläuft aber das muss nicht unbedingt der Fall sein, genau
2: ähm, wir hatten jetzt im Vorhinein schon mal ein bisschen ja. darüber gesprochen äh, und du hast halt auch erwähnt, dass es da immer so einen gewissen äh, Schutz gegenüber den Empfänger gibt. Ja, ganz genau. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob du das überhaupt weißt, äh, beziehungsweise ob ich das fragen darf, ja. aber ähm, äh, weißt du zum Beispiel, wer dein Empfänger war?
1: Ähm, ich weiß Alter und Geschlecht und Herkunftsland.
2: Okay, und ist, weißt du
1: auch? Ja, das ist aber auch national unterschiedlich. Also du spendest, ähm, du spendest äh, ja auch für verschiedene Länder. Ich gehe, ähm, also man, das ist halt eine oh, ne Datei, die ja in Deutschland anlegt, aber auf die weltweit zugegriffen werden kann. Und wenn jemand in den USA oder so äh, einen Spender braucht, dann wird man halt auch abgerufen
2: quasi. Ähm, was ich noch fragen wollte, ach, hast du erfahren, wie es irgendwie, ob das äh, erfolgreich war? Ja, oder halt also nicht?
1: man, man er bekommt, je nachdem, und das ist auch länderspezifisch, bekommt man eine Info, äh, wie es dem anderen geht. Äh, man kann in bestimmten Ländern auch Kontakt zu den Spendern, auf, äh, zu den Empfängern aufnehmen, natürlich nur, wenn es soweit gut verlaufen ist. Ähm, in Deutschland ist das, glaube ich, möglich zum Beispiel. Das ist aber nicht überall so. War bei mir jetzt zum Beispiel nicht der Fall. Ich wollte das aber auch nicht so unbedingt, weil ich bin eigentlich damit zufrieden, dass jemand anders, ja was heißt, denn, ich finde es immer so ein bisschen polemisch zu sagen, eine neue Chance bekommen hat, aber äh, wenn jemand anders damit zufrieden jetzt ist, weißt du?
2: ja. Ja.
1: ja. Also ich, ich mag nicht diese Polemik dahinter, dieses neue Chance, finde ich so ah, das, das finde ich zu wider. Also es gefällt mir gar nicht, der Begriff. Ähm, genau, auf jeden Fall jetzt noch ein letzter Satz zu der peripheren Blutspende. Dann als letztes ist es quasi wie beim Blutspenden, nur, dass man beide Seiten eingestochen bekommt und quasi das Blut gezügelt wird. Also bei am einen Arm geht es raus und wird beim anderen Arm wieder zurückgeführt. Und die, währenddessen werden halt die Stammzellen entnommen äh, durch eine Zentrifuge, glaube ich. Genau. Und das dauert halt auch ein paar Stunden. Also bei mir hat es jetzt aufgrund des Alters äh, nicht so lange gedauert. Aber es gibt halt auch, ähm, wenn man insbesondere die Kombination Frau spendet für einen Mann kann es schon mal sein, dass man deutlich länger da liegen muss. Ganz einfach, weil ein man mehr Stammzellen braucht als
2: eine Frau. Deswegen, genau.
1: So viel dazu. Noch Fragen?
2: Ähm, ne, ich glaube. Äh, für mich werden äh, da alle Fragen beantwortet. Wenn äh, jemand aus der Community noch Fragen hat, ja. dann soll er uns die bitte stellen. Äh, ja, wir haben da äh, ein ganzes äh, Repertoire an äh, Social Media Aktivitäten, wo äh, ihr uns das gerne fragen könnt. Ja,
1: ganz genau. Ja, war diese, diese Folge war so ein bisschen, ja, was ist informativer, aber ein bisschen strenger, ne? Aber musste jetzt auch mal sein.
2: Ja, ich meine, ähm, wir reden, wir, wir reden ja öfter mal gerne, wir sagen ja immer, dass wir die Wahrheit reden, die Wahrheit sagen, ich brauche das nochmal, neu. Gut, wir sind hier ein Podcast, äh, der von sich, gut, mit einem gewissen Augenzwinkern behauptet, äh, dass äh, dort die Wahrheit gesagt wird. Natürlich ist das jetzt auch nicht immer alles so ernst gemeint. Äh, in dem Fall war es das halt schon. Und äh, ja, ich hoffe, wir konnten äh, euch, beziehungsweise Philipp konnte uns allen einen äh, Einblick geben, äh, wie es zum Beispiel ist, äh, äh, informativen, zu sein.
1: Konnte ja. Mehrwert schaffen. Ganz genau.
2: Und äh, ich finde, ähm, man sollte äh, sich auf jeden Fall typisieren lassen, regelmäßig Blutspenden gehen. Das sind jetzt alles so Sachen, die ich, in Angriff, <lacht> ja, die ich in Angriff nehmen werde.
1: Ja, also ich will, will nochmal, man muss sich immer bewusst machen, dass es auch ein äh, körperlicher Eingriff ist. Wenn man für sich sagt, äh, das ist mir das Risiko nicht wert, dann würde ich mich gar nicht erst typisieren lassen, weil dann steht man auch nicht unbedingt immer vor dem, ja. vor dem Dilemma oder so.
2: Ähm, das ist, gibt bleibt immer noch die äh, Entscheidung jedes Einzelnen. Eventuelle Spätfolgen?
1: Äh, ja, für den Spender gibt es auch Spätfolgen. Ähm, weiß ich gerade nicht so. Ich glaube, die Milz kann insbesondere betroffen sein. Ähm, und mir ging es danach auch ein paar Wochen nicht so. Also, man, ich war nicht so fit. Man entnimmt halt dem Körper auch ja wirklich was, was er eigentlich braucht. Also ähm, deswegen, aber noch stehe ich auf zwei Beinen und ich meine auch von mir zu behaupten, dass es mir gut geht. Aber es gibt mit Sicherheit auch Spätfolgen und man sollte sich wirklich damit auch auseinandersetzen, äh, wie bei jeder anderen Operation auch, genau. Jetzt habe ich aber wie jede Woche habe ich noch was vorbereitet und zwar kommt jetzt Pippus Spapapapa Tipp Tipps zum Sparen. Ganz genau, es ist wieder Pippus Sp Spartipp Zeit. Ähm, hast du schon was geplant so urlaubsmäßig für die für die Zeit nach Corona?
2: Noch nicht wirklich, weil äh, die Klausurtermine äh, bei mir noch nicht bekannt gegeben worden und deshalb äh, die ganze Planung so ein bisschen äh, schwach ist. Ja. Genau. Ja,
1: für alle die, die sich aber jetzt sagen, ja, ich kann guten Gewissens wieder durch Deutschland reisen, habe ich einen ganz besonderen Deal. Und zwar bietet Premier Inn äh, die Übernachtung für 40 Euro pro Nacht an. Voll flexibel, also kannst bis einen Tag vorher, meine ich, oder äh, irgendwie ein paar Stunden vorher stornieren. Das Angebot geht bis Mitte August und unter anderem dabei sind Prämie in Hotels in Frankfurt, Hamburg, München, Dresden, Heidelberg, Nürnberg, Düsseldorf, Freiburg, Köln, Berlin und Essen. Also da sollte eigentlich für jeden was dabei sein und 40 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer, also 40 Euro insgesamt, ist halt 20 Euro pro Person, ist finde ich ein Hammer-Deal.
2: Kann man nicht meckern. Nee,
1: deswegen äh, mein Spartipp, der Woche. Pippus Spapapapa-Tipp. Tipps zum Sparen.
2: So, liebe Leute, das war es dann auch von dieser Folge.
1: Ganz genau. Nächste Woche setzen wir eine Runde aus. Darf ich doch so sagen? Ähm, ja.
2: ja, äh... Ihr habt aber alle, äh, das kann man so jetzt schon mal sagen, äh, etwas äh, Besonderes zu erwarten. Dann kommt nämlich die zehnte Folge.
1: Jubiläumsfolge.
2: Äh, ja, das ist für uns schon ein Jubiläum, genau. Ähm, da wird es eine Sonderfolge zu geben, die bedarf etwas Vorbereitung. Weshalb wir ähm, nächste Woche ja. pausieren. Ganz genau. Folgt uns äh, auf unseren Social Media Plattformen. Kanälen. Ad einzig war ein
1: Podcast.
2: Ähm, w. Punkt Tacheles Punkt nee, ich meine X. XYZ. Wir wissen unsere eigenen ja es sind halt
1: schon, oder. Äh, äh, Normalbird.com. Ja, genau. Normal -Dirt äh, oh Gott. <lacht> so, genug gelabert. Wir, wir reden uns im Mund hier schon ganz füsselig. Ähm,
2: der einzige wahre Stammelpunkt. Genießt
1: ja. das gute Wetter und ähm, wir wünschen euch eine herrliche
2: Woche. Auf dem Boden der Tatsachen liegt eindeutig zu wenig Glitzer. Bis dann. Aloha. It's Normalbird Production.